Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. And Sancta Lucia, Jus Clara Hegring, Sprid i vår Glans av din fägring Drömmar med fingersus Under oss i Eller i alla fall glad Lucia och eh, välkomna till Atelläkarnas julspecial. Och som vanligt när det gäller högtider så sjunger vi. <laughs> och som vanligt känns det som en bra idé idag men imorgon kommer vi ångra oss. <laughs> det, det, blev jätte, det var väldigt fint ändå. Ja, men det, Jag fick julstämning. Absolut. Jo men så här är det, att eh, vi tänker ha eh, ett litet, en liten julledighet på två veckor. Ja. Och eh, då tänkte vi ha ett specialavsnitt där vi har öppnat lite jul, vi knäcker lite julnötter. Precis, vi inleder julledigheten med ett julavsnitt. Mm. Mm. Och eh, tanken är att ni ska få slungas tillbaka i tiden eh, ja. till eh, våran resa från start tills Idag. Ja, du mässade ju mig igår och sa att vi har spelat in över 50 avsnitt. Ja. Det är ändå stort tycker jag. Ja, 
Det är grymt jobbat. Bra och eh, grejen att jag kom på det när det stod 51 ja. på Acast. Jag bara, damn it! Vi ja. <laughs> <laughs> kan bortse från den där lilla ettan och bara tänka att vi har spelat in 50 avsnitt. Det är ja. typ 50 avsnitt för ett, den där ettan är typ en liten eh, inför anemiavsnittet. Ska man mm. säga. Det kan vara en del av eh, det här av programmet när jag berättar hur det avsnittet spelades in. <laughs> <laughs> ja, just det. Ja. Ja. Och vi har haft, eh, vi har träffat kanske nästan 30 Gäster, men vi har släppt eh, 25 gästers avsnitt. Mm. Men vi har ju mycket som vi har spelat in med som kommer komma nästa år. Mm. Så att det är på många sätt runda, fina tal. Det är det. Mm. Eh, och vi började med podden i, vi började spela in i maj 2017. Eh, och vi började sända ah, i augusti 2017. Så hur man är räknar har vi hållit på i alla fall över ett år. Ah. Nästan ett och ett halvt år. Mm. Eh, så att, eh, det är idag... liksom vårt andra julspecial. Ja, just mm, det. Mm. Ja. Eh, nej, men vi drar igång där helt enkelt. Mm. Välkomna till Atelakarnas julspecial. Då knäcker vi den första julnöten. Och då är rubriken... Ida, vad tycker du har varit det mest gripande ögonblicket hittills? Eh, det måste ha varit när vi träffade Nina Cavalli Björkman eh, och spelade in det svåra samtalet. Ah. Eh, det här var precis i början av vår poddkarriär. Verkligen? Det var våren 2017 och vi hade packat alla mickar och datorer och allting, ljudkort och begett oss till Uppsala ah. för att träffa Nina som var en av mina absolut största förebilder från läkarprogrammet. Mm. Alltså det kändes så himla stort när vi drog iväg med hela den här packningen. Jag ja. vill liksom bara så här, det var ju typ bara du och jag som visste att vi hade de här planerna på att starta en podd. Ja. Och det liksom, Nina var så himla snäll och skulle vara med fast det liksom inte fanns något koncept. Nu är det en annan sak när gäster tackar ja, för ja. det finns liksom en podd. Ja. Nina var ju modig och bara körde ändå. Ja, och verkligen. gav oss sin tid och så. ja. Och så kändes det så himla bra när vi träffade henne. Ja, det var så roligt när vi satt och väntade på henne där inne på, på onkologen i väntrummet. Och sen så kommer hon gående. Och det var, jag, menar, alltså jag har ju haft henne som föreläsare men jag har inte riktigt pratat med henne. Så det var lite som att en kändis kommer gående. Ah, eh, ah. Ja, men det var från första stunden kändes bara, det här kommer bli så bra. Mm. Nina är en person som, hon är så speciell, hon bara genom utstrålar sån värme och visdom. Hon är verkligen en visklok person. Ja. En fantastisk läkare, verkligen. Och eh, vi skulle prata om det svåra samtalet. Hur man ger svåra besked. Vad gör man när patienten börjar gråta och när tar gråten slut? Hur ska man kunna samla sig själv? Hur ska man kunna berätta för en patient att den kommer dö? Mm. Att man har fått ett dåligt eh, provresultat? Att det inte ser bra ut? Eh, och då var det så att eh, Nina kom att berätta om hur det var när hon skulle berätta för ett, eh, två små barn eh, att deras mamma inte skulle överleva sin cancersjukdom. Ja, fy alltså. eh, Och eh, det var så starkt när hon berättade det. Mm. Eh, det gick verkligen in på djupet och vi hade svårt att samla oss nästan efter det. För ja. det, var, ja, det var så starkt. Jag satt med gråten i halsen och... Då när vi spelade in hade jag ju, min yngsta var liksom fyra månader typ. Mm. Och låg och sov i sin vagn liksom Just ett par meter bort. Oh. Sov vi hela inspelningen. Och det blir liksom extra starkt när man oh. hör en sån här berättelse mm. och har sitt jätte, jätte, jätte lilla mm. barn precis bredvid. Mm. Ja, det var, 
jag tycker fortfarande det är väldigt starkt när man mm. lyssnar tillbaka. Ja, det är det. Mm. Vi, vi lyssnar på hur det lät. Ja, men det gör vi. Men det är svårt att veta. Och när man ska, med sin egna barn kan man hitta på som en liten saga vad som händer och liksom på något sätt. Men mm. när man, om jag skulle berätta för något annat barn då skulle jag ha väldigt svårt att veta. Mm. Hur, hur gör man då liksom för att berätta om ja, det? Alltså, vi har ju allt, vi har ju all, alla vi som är föräldrar har ju sett och förklarat för våra barn. Ja. Ehm, och, och jag tror man ska passa sig lite för att använda det lite romantiserade mm. sättet mm. kliniskt då, med, mm. med barn. Ehm, det är precis som du säger, man får försöka anpassa det eh, och det är ett helt annat samtal om, om vederbörande tonåring. Mm. Men om det är väldigt små barn, i den här situationen till exempel så, så sa jag, eller jag frågade först om de visste vad det var för sjukdom som mamma hade. Eh, och då svarade de att hon hade något i magen men att hon fick medicin för det. Mm. Och då sa jag eh, att eh, det var cancer. Och så var jag tyst. Och då såg man på det största barnet att, eh, att han förstod vad det var. Och så okay. blev, blev han orolig. Eh, och så sa jag att eh, mamma har fått mediciner för det. Eh, jag har givit henne den bästa medicinen jag har men den hjälper inte. Nej. Så tyvärr så är det så jättesorgligt så att mamma kommer dö av det här. Mm. Och sen var jag tyst. Eh, och, det, och då såg man... På det, eh, det stora barnet att eh, det går ju några sekunder innan, innan det sjunker in liksom. Mm. Eh, och, och det lite mindre barnet förstod också men hon blev ju mest orolig över att storebror blev så fruktansvärt mm. ledsen mm. och så. Eh, och sen gick jag ut och grät. Ja, oh, det förstår jag. Mm. Mm. Oh. Det var det svåra samtalet med Nina Kavalle Björkman. Mm. Då knäcker vi nästa junat. Ja, men det gör vi. Eh, vill du säga det? Ja, det, nu frågar jag dig. Ja. Vad tycker du har varit det mest obekväma tillfället under våran poddinspelning? Mm. Eh, och då, då väljer jag att liksom tolka det här väldigt bokstavligt. Mm-hmm. För det har ju funnits många obekväma ögonblick rent eh, mellan människor. Absolut. Mm. <laughs> men... Det finns ju ett tillfälle där jag har spelat in på ett extremt obekvämt sätt. Ah. Eh, och det var ju när vi spelade in med Åsa Kaspom. Åh, oh, eh, och <laughs> oh, nej. Det var så jobbigt. Ja. Eh, förhoppningsvis hörs det inte. Men Åsa Kaspom spelade vi in ett avsnitt som handlade om barn som får illa. Alltså barn som blir fysiskt och psykiskt misshandlade och även sexuellt utnyttjade och hur man ska hitta de här barnen och liksom hjälpa dem på allra bästa sätt. Hur man ska prata med dem, hur man ska prata med föräldrar och närstående. Alltså jätteviktigt avsnitt. Mm. Och vi åkte hem till Åsa och jag var jättenervös. Mm. Och så kom vi in i hennes jätte, jättefina hus och satt oss först vid bordet. Det finns någon bild på Instagram när vi sitter vid hennes jättefina köksbord mm. och det ser jättebra ut på bilden. Alltså hennes eh, hus var liksom ett rum typ som var som en eh, gympasal. Ja. Vilket för er som har spelat in någonting med ljud inte är bra. Nej. Det var liksom som att sitta i en, ja, kyrka. Ja men det blev så ekigt. Det blev jättedåligt ljud. Mm. Men det här var ju vi var ju så vi hade ju sån värdnad inför henne så vi vågade inte säga någonting. Nej, men vi, inte förrän vi hade spelat in en liten stund och då insåg ja. att det här går inte. Nej, men jag satt ju och lyssnade och bara kände att nej, alltså det låter inte bra. Gud, mm. vad ska jag göra? Och det var ju också i början, det var ju ett år sedan. Ja. Vi var ju så orutinerade så att vi var dåliga på att säga till folk när de sitter och typ 
gör ljud eller ja. så. Mm. Men jag bara kände att nej, det här avsnittet är för viktigt för att schabla bort med dåligt ljud. Exakt. Så vi fick bryta. Mm. Och då skulle vi hitta ett mindre rum med mycket tyg mm. hemma hos oss. Det finns en anledning till att vi nu är hemma hos Ida i den här studion. Ja. För att vi inte ska hamna i sådana här situationer. Men då i alla fall så fick vi hitta ett annat rum. Men där fanns det ju inga höga bord. Mm. Utan det var liksom ett soffbord. Mm. Och då var vi lösningsorienterade positiva personer. Mm. Och satte oss på någon kudde. Men man ska ju också nå upp till micken mm. som man ska prata i. Vilket ledde till en otroligt obekväm ställning. Och jag var gravid i sjunde månaden. Ja, alltså stackare. <laughs> Mina ben sov typ på hela avsnittet. Ja, men mina med. Och jag bytte ställning och bytte ställning. Och bytte ställning. <laughs> Men man vill ju inte att det ska låta. Och det här är ju också ett extremt... Det är två avsnitt. Vi pratar ju liksom flera timmar med Åsa. För det finns ja. ju så mycket att säga om det här. Och vi blev liksom stelare och stelare. Vi fick pausa och liksom skaka bloden i våra ben. Och sen <laughs> ja. fortsätta. Ja. Ja. Det är otroligt att hon har varit med igen. Efter den här upplevelsen faktiskt. Ja, hon blev inte avskräckt. Nej. Säger mycket om den här underbara människan. Mm. Det var då alltså det mest obekväma. Det får bli den julnöten. Men Ann-Katrin, jag tycker vi stannar kvar vid Åsa. Mm. För att jag skulle vilja knäcka nästa julnöt här. Ja. Och det är det avsnitt som har gjort oss mest förbannade. Ja, det, det är det Det måste verkligen. vara det här avsnittet. Ja. Eh, som du sa så pratade vi om barn som far illa. Mm. Och det Åsa berättade för oss är ju liksom samhällets mörkaste, mörkaste mörker. Mm. Alltså det finns människor som är så grymma, så omänskliga och som behandlar barn så fruktansvärt illa. Mm. Och de människorna finns... Det kan vara ens granne, det kan vara det är människor som bor i våran stad. Mm. De här eh, barnen jobbar Åsa med varje vecka. Hon träffar barn som har varit med om de mest grymma övergreppen från mm. närstående. Och det är så plågsamt att höra henne berätta om det här, men det är så viktigt. Mm. Så man får inte blunda, man måste lyssna, man måste ta in och man måste göra allt man kan för att eh, arbeta för att det här ska försvinna. Hitta de här barnen. Vi måste verkligen hitta de här barnen. Och jo men alltså efter att vi hade spelat in det här så kände jag, jag har typ aldrig varit så arg i hela mitt liv. Jag kände en sån sån frustration och ilska och bara hur i helvete kan det finnas såna här människor? Det är så jävla sjukt. Jag var så sjukt arg. Ska vi lyssna på hur det lät? Ja men det gör vi. Har du varit med om att du har sett någon typ på stan som tar i sitt barn väldigt bryskt eller, eller liksom, på det, det sättet att det är liksom över gränsen? Ja, absolut. Det har jag på simhallen en gång. Ja. När jag kom dit, det är många år sedan nu, säkert 12 år sedan. Men jag kom in i omklädningsrummet så hörde jag en kvinnoröst som skrek lite argt och högt. Mm. Och så såg jag liksom under skåpen, vet, den här klädskåpen så såg jag ett par barnben som sprattlade. Mm. Och då min första tanke var att det är någon som har fått ett EP-anfall mm. och att en vuxen är rädd och låter därför lite upprörd mm. på rösten mm. eller så. Mm. Så att jag gick runt de här skåpen och skulle se vad, hur, vad det var som hände. Mm. Men då var det en 10-12-årig flicka som låg där och en kvinna som höll i henne hårt i, i armarna. Uh-huh. Och ja, jag gjorde illa henne, höll i henne helt enkelt. Mm. 
Och, och då tänkte jag inte så mycket utan jag frågade väl vad gör du så här väldigt argt och då låste kvinnan in sig på toaletten. <laughs> okay. Och så frågade jag barnet hur det var med henne och vad som hade hänt och... Mm klassiskt så tog hon på sig skulden själv och sa att det var mitt fel. Mm, mm. Ja, varför då? Så jag, jo men vi hade köpt en, vi betalade för tre timmars barn, bad men vi har ju bara varit här i en timme. Jag trodde vi skulle vara här i tre timmar så jag var besviken. Mm. Och jag frågade om det hade hänt tidigare och det hade det sa hon och hon var väldigt så här röd mm. på överarmarna efter att mm. den här kvinnan hade hållit i henne också. Mm. Och kvinnan vägra komma ut från toaletten så då ringde jag polisen. Mm. Och så sa jag att det är pågående barnmisshandel mm. i sporthallen. Mm. Och då kom de och mm. låste ut kvinnan och tog med henne. Mm. Uh, ja. ja, det är ju helt sjukt när du jag blir helt, alltså När jag hör sånt där, ja, det kokar i mig. Alltså. Mm. Mm. Jag skulle kunna, ja, jag är inte en våldsam person, men alltså, usch, när vuxna beter sig illa mot barn, mm. det är fan det värsta som finns. Jo, men mm. man, då blir man nej, men då är det bra att göra något vettigt ja, av verkligen. den ilskan, liksom, mm. och använda det till kraft istället, mm. och jobba för de här barnen, för de finns ju, oavsett mm. om vi vill se dem eller inte, så mm. finns de ju. Mm. Och kan man göra något så... så verkligen, det är man alla vuxnas skyldighet mm. att inte blunda. Mm. Ja. Men om man nu inte springer på dem Precis under misshandeln. Nej, precis, nej, det är oftast nej, inte så. Nej. Eh, vilka tecken kan man titta efter? Både kanske mer generellt i ett beteende när man träffar barn mm. och även när de söker vård på till exempel akuten. Vad är klassiska tecken som ska få en att haja till lite? Ja, det är ju... Ja, framförallt, alltså fynd på kroppen tittar ju vi på. Som läkare tittar man ju hur ser de ut på kroppen. Mm. Man ser, är de välskötta eller inte? Eh, hur, hur ser de ut? Hur beter de sig? <hör> har de blåmärken? Till exempel spädbarn med blåmärken är ett jätteobservandum. Spädbarn mm. ska inte ha blåmärken för de handskas man med. De går inte runt och tillfogar sig själv skador. Mm. Eh, sen kan det ju naturligtvis finnas sjukdomar gör, som gör att man är får lätt få blåmärken. Men det är alltid ett observandum när ett spädbarn har blåmärken. Och hur mm. länge är man ett spädbarn då? Eller ungefär ja, men alltså tills... tills man kan gå. Mm. För när du väl börjar gå mm. då kan man få blåmärken. Då kan man ju stöta in i saker och, mm. och, och så. Mm. Mm. Och sen också när barnet, även som ni pratade om förut det är typiskt att de inte tyr sig till föräldrarna mm. utan att de är rädda och kryper upp i en stol eller ett hörn eller inte tyr sig alls. Eller man ser att samspelet liksom med föräldrarna är avvikande. Att föräldrarna mm. har mycket egna behov. Att de vill att det ska gå fort. De vill åka hem. De kanske hotar med att avvika. Eller de avviker för att de orkar inte vänta. Mm. De har mycket fokus på sig själva. Föräldrarna. Mm. Eh, tackar nej till undersökningar. Eller tycker att det är onödigt. Och mm. Just att de har mycket fokus på sina egna behov kanske. Mm. Ja, alltså man blir ju lika förbannad nu som när vi spelade in tycker jag. Ja, um, nej men det inger samtidigt tycker jag en, ett hopp att veta att uh, Åsa och uh, hennes kollegor uh, på Buppelefanten och på andra enheter som särskilt arbetar med de här barnen, att de finns. De inspirerar så otroligt mycket och Åsa har ju verkligen valt en sån inriktning i sin läkargärning att hon har valt att göra det allra svåraste man kan. Och jag tycker det är jätteinspirerande. Och jag mm. känner att ja, hon har visat att man kan ta ett sånt här ansvar. Att man kan välja en sån här inriktning och ändå göra det med en glädje. För mm. det hon visar är 
hon ger inte det bittra intrycket. Hon är inte bitter. Hon är bara så stark. Och eh, hon säger ju det att hon har världens bästa jobb. Mm. Och det kan man inte förstå innan man har hört henne. Innan man har träffat henne och hört henne berätta. Men sen förstår man faktiskt att ja, men hon har världens bästa jobb. För att hon är inte passiv utan hon är aktiv och hon jobbar för det här. Och det är typ det enda sättet att eh, hantera. Mm. Att, att det finns såna här saker mm. som händer. Men som hon själv sa, hon uttryckte som att så här, hon blir glad när de hittar de här barnen. Hon blir glad för att då vet hon att hon har liksom hittat någon. Mm. Hon vet redan att det finns. Det är liksom inget hon kan blunda för. Utan hon blir glad när hon hittar ett barn som har varit med om sådana här saker. För då vet hon att hon kan hjälpa till. Ja, för vårt perspektiv är ju mer så här... Men gud vad hemskt att du får höra sånt här. Blir du inte helt deprimerad? Men hon är liksom så här. Ja men jag vet att det här föregår. Mm. Det här är liksom. Det har blivit så verkligt för henne. Ja. Så som hon har jobbat. Så när hon får träffa de här barnen. Så vet hon att okej okay, en till har jag hittat nu. Ja. En till kan jag hjälpa nu. Mm. Så att, ja, hon vänder på perspektiven verkligen. Mm. Eh, ja men jag känner att vi kanske måste gå vidare till något lite mer lättsamt. Det, det har blivit vi. två så viktiga och bra tillfällen. Mm. Men vi har ju haft väldigt mycket fnittigt skojigt knäppt också. Det har vi verkligen ja. haft. Vi tar nästa nöt. Det gör vi. Okej, okay, ann vilket har varit ditt största fnissanfall under poddinspelningarna? Om oh, det är fnissanfall. <laughs> du, ja, det är ett precis i början av det här avsnittet. Jag typ skrek in i testa ja. ljudet. Ann-Kathrin höll på att skita på sig. <laughs> Nej, men, um... Det finns ju flera tillfällen när vi har liksom fått uh, bryta eller att typ du eller jag har gått ut en stund medan den andra har spelat in själv för att vi har blivit så fnissiga. Men nej, ett, det nu ett av de här tillfällena var ju när vi spelade in hypotonia-avsnittet ja, när du var tvungen att gå ut. <laughs> med Magnus Wikman. Mm. Oh, det var så roligt. Jag vet inte om man riktigt förstår när man lyssnar nej, det eh, vad det är som händer. Nej. Men, vi börjar ju prata om hur man ska ta ett blodtryck. Det kan tyckas som en enkel fråga. Men vi nördar in oss. Ibland kan vi vara så sjukt nördiga. Ja. <laughs> så att vi behöver liksom prata om så här, hur man ska... Vad ska man stå och sitta ligga? Hur länge? Hur många gånger? Vad ska man sätta på sketten? Ja. Och plötsligt blir det ju liksom ett missförstånd kan man säga. Ja, men verkligen. Alltså, vi har pratat om hur man ska ta ett blodtryck. Och eh, då finns det ju ett sätt att man kan palpera fram blodtrycket. Genom att strypa blodtillförseln över armen. Eh, och sen i radialispulsen. Samtidigt som man långsamt släpper upp eh, manschetten och blodet kommer tillbaka. Så känner man då när pulsen kommer tillbaka. Och så har man där sitt sysoliska blodtryck. Och eh, det vi sedan börjar prata om är ju hur man ska gå tillväga för att på bästa sätt eh, palpera fram. Eller lyssna på karotis eh, blåsljud. Ja. Och då börjar Magnus berätta hur han går tillväga eh, för att göra det här. Och mm. samtidigt av någon anledning så får jag en bild av hur han tar sin blodtrycksmanskett. Stryper blodflödet över halsen. Ja. Och eh, jag frågar mig inte hur det gick till. Men jag blev så fnissig och jag kunde inte sluta skratta. Nej. Och eh, ni får höra hur det lät. Eh, lyssna på karotider, sa du. Mm. Eh, det är ju lite tillvägagångssätt. Kan mm. du gå igenom hur man ska göra det? Jag brukar palpera karotiderna först mm. och sen vänder jag på stetoskopet så jag lyssnar med, med inte den vanliga delen av klockan. Mm. Eh, däröver. Så får man ju be patienten att hålla andan, det tycker jag underlättar. <laughs> så får man lyssna ganska snabbt. <laughs> Annars blir patienten blå. Förlåt Magnus. Mm. Ja. Nej men nu så här palperar fram tänkte jag så här. <laughs> Och sen sätter man på man skjuter på kallan. Ja. Jag 
Karotisbrachialisindex är bra. Åh hjälp. Ja, förlåt. Jag bara fick en bild av AI. Ja, förlåt. Nej, men Magnus, vill du bara säga det igen? Ja. Och nu ska ingen få den bilden. Nu är det förstört. Men Magnus är patient. Han sa det på podden. Ja, jag missförstod helt situationen. Ja. Det var jag hört, jag vet inte. Åh, oh, gud. Ja. Oh. <laughs> men på det här, men jag mm. har lärt mig att man ska typ hålla andan. Är det? Eller det, det blir väl mest lättare att höra, annars så hör man väl lätt bläsningsljuden. Äh, oh, kan du inte bara säga det en gång till? Magnus, <laughs> ja, okay. hur ska man göra för att lyssna på karotiderna? Jag brukar göra så att jag först <laughs> sätter man skäften runt halsen. <laughs> Nej, Nej. Nej men, åh, jag måste nog gå ut en liten stund. Ja. Och så kommer jag tillbaka till. Ja. Magnus, hur ska man göra för att lyssna på karotiderna? Jag brukar göra så att jag först palperar karotiderna. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Låt oss knäcka nästa julnöt. Mm. Vad ska vi ta i det? Vi måste prata om Ida Björnstjärnas överambitiösa <laughs> sida. <laughs> alltså jag vill säga psykos, men det, i det här sammanhanget så blir det helt fel att säga psykos. Men jag brukar lite skämtsamt, utan att trampa dem på fötterna, prata om att jag går in i psykoser mm. när jag blir så inne i någonting. Mm. Eh, det har ju varit vissa saker under våran poddinspelningskarriär. Eh, en sak är ju julkalendern. Ja, som jag älskar. Mm. Men jag är inte lika delaktig som du Men jag kommer inte riktigt ihåg hur vi började Prata om att vi skulle ha en julkalender Jag tror faktiskt att det var Jag som föreslog att vi skulle lotta ut lite Eller liksom ha någon slags Inte lotta i, ops Nej just det, det är olagligt det får man inte ha. Nej, men, äh, att, jag, 
att jag tänkte att vi har ju haft en hel del författare med. Ja, att ja. det hade varit kul att man kunde vinna lite böcker nu till jul. Måste bara komma på nu att den här eh, julkalenderpsykosen eh, går in i... Alltså förlåt, får man säga psykos? Är det o... Vad ska man annars Jag säga om någon blir... Irriterad? Manin. Ja, ah, manin är bättre. Mm. Mm. Det är samma sak, men ändå. Okay. Jag måste bara, nu kommer på att julkalendermanin föregicks av Instagrammanin. Det gjorde den. För att Instagrammanin, det var att eh, jag kom på att vi ska lyfta upp vår Instagram till nästa nivå. Mm. Och på något sätt så kom jag över ett pdf-dokument på 150 sidor om hur man maximerar sin Instagram. <laughs> <laughs> och gick totalt in i det här. Och en punkt då, alltså det här var under, under en vecka som jag bara levde i denna mani. Mm. Och då var en sak att man ska involvera sina följare- Genom call to action, CTA, förkortas ah. det. Och en eh, smart grej då är att man ska få folk att eh, liksom tvinga folk att skriva någonting i kommentarsfältet. Ah. Eh, en väldigt bra, ett bra sätt att göra det är att ha en tävling. Mm. Eh, så att... Eh... Förutom kärlek för att vi älskar er. <laughs> ja, bra. Försök inte nu med oss. Nej, nej, nej. Och, och, och kombinerat med din fina idé där om att... Eh, tävla mm. om böcker, så mm. hade ju julkalendern given. Det var ju klockrent. Det skulle ju bli fyra luckor först. Mm. Det skulle ju vara en vecka per lucka. Mm. Men sen under en liten... Det var där jag la ribban. <laughs> och sen fick du se på Insta Story hur jag vandrar omkring på Crazy-kontoret och utlovar julkalendern en lucka om dagen. Ja. <laughs> Ann-Katrin svarar i Insta Story en lucka om dagen. Har du inte sagt fyra luckor? <laughs> nej, 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 Ann-Katrin. Du är så efter ja. <laughs> i min tankebana. Mm. Så att en, en lucka om dagen är det nu som ni har att ta del av, som ni vet. Ja, det var väl en helt galen grej. Eh, sen har vi haft vissa andra saker. Kan du komma på något mer som vi har gått eh, in i? Alltså, vi kan väl ändå kalla veckan innan makarininspelningarna för någon typ av mani. Och det var det verkligen. Vi andades ju makarini. Åh, oh, hjälp alltså. Mm. Oh. Vi fick ju ganska kort varsel. Vi hade kanske fem dagar eller sånt där. Alltså steget mm. från tanke till handling är ju så kort i våran värld. Det älskar jag i och för sig. Du fyllde år och ja. jag satt och snurrade runt på Adlibris och bara ska köpa lite böcker. Mm. Såg Bosse Linkvist bok om Makarini-affären och tänkte den här kommer man kan gilla. Och sen så hade du din fest och eh, du fick boken och jag var hemma hos dig några dagar senare och mm. typ du öppnade dina paket. Ja. Och sen... Ja, men, och då så var det väl bara att vi började prata om boken och så sa vi så här, men gud, alltså det hade varit så grymt att ha med Bosse i podden. Ja. Och, och då, eftersom du hör är lite så här, ja ja, det här kan man testa. Så sa vi så här, men vi mejlar bara och frågar. Ja. Eh, och typ eh, dagen efter så hade de ju svarat och sa ja. Och sen visade det sig att Bosse skulle till Norrköping för att träffa någon källa. <laughs> eh, ja, så coolt. Eh, typ den veckan efter. Så att då hade vi mm. i princip den helgen på oss att läsa in oss. Mm. Vilket ju ledde till den här otroliga bubblan där vi liksom hetsläste den här tegelstenen till bok. Ja. Som var asbra. Ja. 400 sidor späckad. Och så var det ju under några år sedan den här dokumentären släpptes. Mm. Så man behövde ju se om. Jag såg den två gånger. Alltså tre avsnitt gånger två. Ah. Sex timmar tv-tittande. Ah. Inklusive x antal timmar läsande av bok. Och sen så kände jag att jag ville vara så påläst. För det här var också en gäst som jag var så nervös över att träffa. Mm. Eh, 
ja, men jag, jag hade... Ja, men jag vet inte, jag var rädd att han skulle tycka att man inte var tillräckligt insatt i ämnet. Eller så här, man ville verkligen visa att man kan det här. Sen mm. visade det sig att Bosse Lindqvist var typ den snällaste människan jag någonsin har träffat. Så mm. otroligt eh, fin. Och verkligen inte läskig. Nej. Eh, men i alla fall så, så började jag kolla på massa, jag började läsa massa intervjuer om det här. Och titta på liksom, paneldebatter och visselblåsarna började sätta mig in i. Ja, men mm. det blev ju liksom helt men, inne i det här. Men det är också så att när man läser boken så är ju det verkligen dokumentärerna gånger hundra. Alltså mm. man får ju veta så sjukt mycket mer. Mm. Så att då vill man ju ha lite så här koll och struktur på det och få fram det i avsnitten. Mm. Så att man liksom inte bara känner att ah, men det här var samma sak som jag redan visste sen mm. tidigare. Mm. Mm. Vad ska vi bjuda på ifrån Bosses avsnitt? Jag tänkte, vi kan ju liksom låta er lyssna lite på när Bosse själv berättar vad det här handlade om egentligen. Bra det, det gör vi. Men för de som kanske har sett dokumentären, ja. men det var ändå 2016, så det har ju gått ett... Mm, snart tre år sedan. Ja, just det. Och en del kanske har befunnit sig på en annan planet eller bara missat. Mm. Så vad var eller vad är Macarini-skandalen? Det har ju kallats för en av genom tidernas största medicinska skandal. Jag tänker att det är flera skandaler egentligen som liksom råkar sammanstråla i ett, kring en person ett mm. skeende. Men, men en, en skandal är ju att man har använt människor som experiment djur i princip. Och mm. dessutom utan de här patienternas tillstånd eller insikt om att de är utsatta för livsfarliga experiment. Och en annan är att man har eh, fått publicera och få artiklar som, där man hela ljuger om, om forskningsresultat och om, om en eh, svår operationsmetod, hur den, hur den funkar och så. Men på sätt och vis är den kanske allvarligaste skandalen ty- tycker nog jag är hur, hur det kommer sig att systemet att eh, i det här fallet Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet har försökt undertrycka och tysta ner den här informationen under lång tid och förföljt de läkare som har, som har avslöjat hela, som har upptäckt mm. vad som har hänt. För att misstag kan ju alla göra, det kan bli fel, och det finns skurkar, det finns bedragar och sen, det kommer alltid att göra. Men då är det väldigt viktigt att systemet fungerar och liksom sorterar, gör någonting när det här visar sig att det är så här. Mm. Så det säger någonting om... Den medicin, det säger någonting om nuvarande tillståndet på vissa sjukhus och vissa universitet, kanske mer allmänt. Men också kanske om inneboende systemfel inom medicin och akademi och inom eh, peer review-systemet och så vidare. Det är egentligen en rad saker. Så, att, så att det är många grejer som, som sammanstrålar. Mm. Men jag slår mig också att du tänker, egentligen tänker du hur gick det här till? Kanske du undrar. Eller? Ja, vi har ju så många frågor till dig. Det har varit nästan svårt att förbereda inför det här för det är så många spår. Som du säger, det är så många skandaler. Och det som du säger, det som upprörde dig mest det är precis det som har upprört mig mest. Både när jag såg dokumentären i början av 2016 och när jag har nu gått tillbaka till det här. Det här totala nonchalansen och mörkläggandet av ledningen på KI och KS är så, alltså man blir mörkrädd verkligen. Det är upprörande. Vill du knäcka nästa julnöten, Katrin? Ja, men det, det kan jag göra. Ja, och den här kallar vi för eh, våra favoritcitat av våra eh, gäster. Mm. För att det är ju liksom ändå så att ibland så säger ju eh, någon av våra gäster någonting som man känner... Man vill liksom high-fiva sig själv och gästen när den säger det för att det är så roligt och det är kul. Man vill typ rådera det på en korsningstavla och sätta upp ovanför sängen. Exakt. Mm. Ja. Um, 
Och en sån sak var när vi hade vår gäst Johan Björby här mm. som pratade om vätskebalans. Mm. Avsnittet heter typ Drunknar du också i ringa citat och buffetlösningar? Mm. Ja. Och han är narkosläkare. Och så sa han en så bra sak om vad det innebär att vara narkosläkare. Mm. Så det, det här är mitt favoritcitat och det ska ni få lyssna på nu. Men är du en väldigt stresstålig person? Ja, mm. det får man nog säga. Ja, för det är en ändå väldigt speciell specialitet på så sätt att man är hela tiden i skarpa situationer. Inte hela tiden mm. kanske, men allting kan ju ändå bli en skarp situation. Och när det blir det, när allt går åt helvete, då ringer man till er. <laughs> ja, precis. Mm. Så är det på alla simuleringar. Det slutar alltid med ringnarkosen. Ja. <laughs> så ska någon bara släntra in lite lojt. Ja, och känna som att de har jättegott om tid. Ja, det är lugnt. Mm. Nej, hälften är bara att förmedla det så kommer det gå bra. <laughs> ja, ja, det är väl en av narkosens uppgifter kommer dit och se lugn ut. För då blir det också lugnt på ja. salen ofta. Det mm. kan vara väldigt så rörigt och stökigt. Mm. Och så var det när jag var student och gick med narkosläkare så sa han till mig Vet mm. en, en av de viktigaste sakerna man ska tänka på när man kommer med sina narkosläkare så kommer du på ett larm. Vet du det? Ja, nej, jag vet inte att kunna akut men det ser, nej, det ser lugn ut. Mm. Du, du ska vara som en anka. Ja, aha, du vet, ankan, de ser helt lugna ut. De bara glider fram och så under ytan så paddlar de av bara mm. helvete. Ja, just det. Ah. Så, om de får inte fatta det, när kåsen inte fattar, då, 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 då blir det bara panik. Mm. Så att, det. Äh, men såklart, ja. man, man söker sig nog till äh, anestesi och den akuta världen just om man nog är rätt stresstålig. Yeah. Okay. En, två, tre. Jul, strålande jul, glans över vita Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. <laughs> 